0: Увлеченные спортом.
1: Это программа Увлеченные спортом. Меня зовут Юлия Сапегина, и сегодня у меня в гостях Надежда Муравьева, российская гандболистка, трехкратная чемпионка мира по гандболу, многократная чемпионка России и, между прочим, финалистка Лиги Чемпионов.
0: Надежда, здравствуйте, большое спасибо, что вы к нам пришли Спасибо вам большое за приглашение, само название, конечно, вашей программы, передачи Конечно, о нас, о таких влюбленных, поэтому не прийти не могла, спасибо за приглашение Давайте сначала про чемпионат России, в частности, про финал
1: Ростов-Дон, ЦСК, ростовчанки победили в такой достаточно сложной, серьезной, упорной борьбе Вы с высоты своего опыта, как оцениваете вот это противостояние
0: в двух встречах? Юля, мне так нравится, как у вас глаза горят. Я сама просто сейчас немножко устала после работы, но начали про чемпионат говорить, и сразу как бы эмоции вернулись, потому что, во-первых, это было сверхэмоционально даже общаясь с игроками, вот не было такого уделения за тех или за тех. Но вот в этом году оно как-то очень остро себя проявило. Ну и, собственно, противостояние было таким же. Оно было в хорошем спортивном ключе. Прошло. Единственное, я думаю, это мнение разделит болельщики, которые следили за этим чемпионатом, что очень жалко, что этот финал был всего из двух игр. Потому что, когда прозвучала финальная сирена, все так, ну, я, во всяком случае, с своим коллегой по репортажу переглянулись, и вот было разочарование, что неужели вот эта эпическая битва закончилась этой 60-ми Минутку, и дальше продолжение в этом сезоне, во всяком случае, не будет. Было очень обидно. Конечно, хотелось бы, чтобы эта серия была длиннее. Но у нас в этом году такой регламент, и вот как бы всего два таких сражения мы увидели. Надо пересмотреть правила, чтобы если была серия до четырех побед. Да, да. Ну, насколько это будет тяжело, конечно.
1: У меня вот такой вопрос: про Анну Вяхиву говорят, все, естественно, заслуженно.
0: Были ли у Ростова шансы без нее? победить. Ну, прям вот можно так по сухим цифрам. Прошлый сезон как бы ЦСКА выиграли и в составе Анны Вяхеревой не было. Она была, к сожалению, травмирована. Вместе с ней еще был ряд игроков. Ну, в частности, Анна Лагерквист, которая тоже таким главным звеном, собственно, является как линейный игрок. Она на тот сезон была в том сезоне основным линейным игроком. Вот, и очень много говорили о том, что большее количество легионеров э, покинули Ростов, нежели э, московский клуб ЦСКА. И здесь, конечно, была выгодная позиция у Армейки. Я забегая вперед скажу, что все те козыри, которые были у них в руках, они, к сожалению, просто сами не использовали. Ну и, конечно, Ростову без Анны Вяхеревой. Тут даже, знаете, не сама фигура Анны Вяхеревой и ее игра, и повторение вот этого дуплета, 10 мячей в одной встрече, 11 в другой, повторение ее и Юлии Моногаровой тоже, и, в принципе, команды. И я хочу вернуться к команде, потому что именно духом был силен Ростов. Это их такая отличительная черта. И именно в этих двух матчах они показали именно его, конечно, Предводителем этого дворянства <смех>, была, конечно, Анна Вяхерева. Она передавала даже не столько свою результативную игру, сколько эмоции. С те, кто за матчем следили. Просто, мне кажется, именно эмоции выделяли, потому что это было что-то вообще космическое.
1: Да, соглашусь, но я вот даже знаю, что игра у ЦСК строилась вокруг нее, чтобы ее нейтрализовать, чтобы ее перекрывать. У армейцев, ну, получалось какое-то время это делать, но потом все равно ростовчанки смогли больше навязать,
0: так скажем, свою игру? Ну, много было упущений со стороны ЦСКА, честно. Я абсолютно не принижаю достоинств стане Вяхерева, потому что эти два матча у меня стоят вот в выходных, которые, я надеюсь, у меня будут в ближайшее время, просто эти матчи пересмотреть по настроению. Но просто ЦСКА, ну, на мой взгляд, во всяком случае, слишком много переживали за это и упустили свои козыри, которые они могли разыграть. Это такая, может быть, обманка, которая с ними сыграла. Оборона не сказать, что справилась именно с лидером Анной Вяхеревой, потому что, я еще раз повторю, ее статистика не менее не от ростовской игры, не от московской А то, что не смогли заиграть своих игроков Но это вот такое немножко разочарование У меня, во всяком случае, как у специалиста Потому что в составе московского клуба Там ряд легендарных игроков Которые, к сожалению, свою силу показать не смогли Это упущение, на которое, может быть, кинулись Закрывать Вяхерева, а как бы о своих сильных сторонах забыли
1: Вы уже упомянули про легионеров Я как раз тоже хотела поднять этот вопрос а Насколько с изменением политической ситуации В целом чемпионат России Может быть, изменился уровень соответствующих отъездом некоторых легионеров, и э, как, какая часть легионеров покинула вот, в целом команды, то есть насколько
0: это отразилось на общем уровне игры? но ну, я могу только свое мнение сказать, потому что всегда приезд легионеров — это тем более именитых, таких, как собирали и ЦСКА, и ростовская команда. но ну, те во всяком случае, кто могут себе это позволить? Это, конечно, особый интерес, то есть игроки приезжают сюда, показывают какие-то свои сильные стороны, и я против того, чтобы закрываться, что нам не ездить в Европу, что их сюда не приглашать. Вот, э, с их э, отъездом, вы знаете, вот следить за сражениями именно наших генбалисток, Да, там были Сара Ристовска в, в московском клубе и Драгона Цвич. Но следить за тем, как наши российские гонболистки показывают высокий уровень было очень приятно. Ну, для меня, во всяком случае, это мое мнение. И я как бы это облечь правильно в слова, чтобы не поняли, что я против легионеров, я за. Но Ростов именно, попав вот в эту ситуацию, когда только российские игроки, они были сильны до прихода легионеров именно своим командным духом. И вот в этих двух играх мы увидели то, чем он, собственно, и был силен, помимо личных которые есть в команде. Когда
1: вы играли, было такое же количество примерно легионеров в процентном соотношении или их было меньше?
0: Ну вот именно с Ростовом, когда играла я в свое время, я как раз таки вот <laughs> на этом флажке ушла, когда Ростов стал пополняться легионерами. То есть мы играли с тем Ростовом, о котором я говорю, о котором мы потом уже спустя время, занимаясь другими вещами в Ганболе обсуждали, что Ростов, я еще раз просто к этому вернусь, силен своим командным духом именно вот э, то, что сложно сделать, когда добавляются игроки. Ну ты не можешь просто ментальность свою вложить в игроков там из французского очень из бразильского, и опять-таки ты не можешь, ну как сказать, вот это очень тонкие настройки, ты не можешь это построить может быть даже в чем-то с тренером иностранцем, потому что тот же глава то он ближе к нам, это вот <laughs> больше наша культура, и он как бы, в принципе и говорит по-русски, он у сборной России работает, и вот это вот все сработало, потому что вот в одну точку это все сошлось, и для Ростова это было, ну, наверное, наравне с ролью Анны Вяхеревой, еще одним просто таким весовым козырем, который может быть был недооценен.
1: Насколько в целом изменился женский гандбол, по крайней мере, в России, с того момента, как вы играли и какой он сейчас? Есть какие-то сильные различия?
0: Да, я бы не могла так сказать, не скажу, что есть сильные различия. Также появляются яркие игроки, также вокруг них строится гандбол. Не могу сказать, что он стал, ну, может быть, немножко быстрее, да, он как бы ускорился, потому что сейчас и подготовка игроков немножко на другом уровне в плане физической подготовки. Ну и, собственно, игроки могут себя, как сказать, быть оснащены другим питанием, другой формой, другими какими-то вот такими вещами, которые, по другим восстановлением, которого у нас в наше время мы не могли себе вот так вот по типа, щелчку пальцев -по позволить. Может быть, продолжительность игровой карьеры как бы увеличивается, ну как бы сильно сказать, что отличается гандбол, я так не могу.
1: А мужской гандбольный финал был тоже очень яркий, очень эмоциональный. И вообще мужчины, гандболисты говорят, что гандбол — это мужской вид спорта, потому что он такой жесткий, здесь силовая борьба. А вот э, с вашей точки зрения, чем принципиально женский гандбол от мужского отличается? И отличается ли вообще
0: Мужчины, конечно, так забавно это все рассказывают. Молодцы. <смех> Почему мне натянуть на себя одеяло? На самом деле, я тоже уверена, вы знаете, вообще гандбол зародился как женский вид спорта. Вот. В отсутствии какого-то развлечения для девушек. Ну, рок-каксинктура, собственно, как бы он зародился как женский. Да, потом он, как мы говорим о том, что вот в какой-то момент гандбол ускорился, а в какой-то момент он стал более физически э, контактным. И, конечно, тут мужчины вышли просто на первый ролик. не значит, что это мужской вид спорта. Вот. Но отличие, во всяком случае, то, что общаешься с болельщиком, я очень люблю, когда вот выходишь, эта волна людей идет, но кто-то все равно зацепит там что-то какие пару вопросов задаст. И вот все болельщики говорят об одном, что женский гандбол очень эмоциональный. в принципе, когда ты пришел первый раз на женский гандбол, но уйти невозможно. Это как вот в артиста влюбиться какого-то там в театре и потом будешь там в театр Маяковского ходить. Я хожу, люблю там одного артиста, оставим за кадром. А вот мужской гандбол, он просто, ну мне на мой взгляд, он больше для, я не знаю, он, во-первых, раскручен, он в Европе очень популярен, как бы он да популярен, и он за счет своей популярности, за счет своей техничности У него просто свои сильные стороны Но женский 100% более эмоциональный Давайте, на надежды поговорим о вашей карьере игрока Вы пришли в гандбол из
1: балета Правильно я понимаю? Как так получилось? Мне мама так сильно ругает, что я это уточнение внесла в интервью Но это... А... Мне кажется, это интересная деталь, которая просто делает вас интересней для болельщиков
0: Поэтому вообще вот... Я благодарна родителям за то, что они не оставляли практически вообще вот никакого зазора временного, чтобы мы э, где-то оказывались на улицах, потому что параллельно я занималась в художественной школе, я и моя сестра в народных танцах, в балете. И вот, ну да, это была такая граница, после которой, собственно, пришла на тренировку, когда мой папа привел сестру, вот, и там первый тренер, ну, сестры, получается, увидел меня сопровождающего. Я уже тогда была высокого роста, получилось, что я уходила в лето. там Ну, допустим, рост был метр шестьдесят восемь, а когда эти три месяца прошли летних каникул, я выросла на 15 сантиметров, и мне в балете сказали, ну, как бы давайте вот, вот туда, вот на задний план, потому что я была солисткой, для меня это был удар, если честно, по самолюбию. Вот. Ну и как-то так стали задвигать, ну потому что, ну куда такой формат в балете вставить? И тут, ну, появился ганбол, да, тренер сказал, еще пошутил. Я помню, мне было так забавно, когда он подошел, сказал, а чем вы занимаетесь, Надя? Я говорю, балетом. И он так очень посмеялся, он говорит, у вас партнер-то есть с таким ростом? Я говорю, нету. Он говорит, давайте к нам, мы вам найдем. Ну и, собственно, нашли партнеров, да, на всю как бы жизнь. И связала жизнь со спортом. Понятно, что первый тренер, конечно, эту любовь всегда вселяет. И как бы, ну, от первого тренера очень много зависит: остается игрок в спорте или не остается. Поэтому мне с тренером повезло. вот, И поэтому, да, этот переход из балета случился вот каким-то примерно таким образом. Расскажите про ваш рост как игрока в вашем первом клубе. Это Аква, правильно я понимаю? Это был Волгоградский клуб, и Леон Ганай Щекопян, который, к сожалению, да, сегодня уже не с нами, он всегда говорил о том, что если игрок вот не попадает в 16 лет в Суперлигу, то, собственно, как бы и не, не, о, чем, не а? о чем разговаривать, как бы, собственно, все. И поэтому к этому возрасту ну, старались игроков подвести, чтобы они уже попадали в команду мастеров, развивались, потому что не такой длинный век все-таки у спортсмена, и чем раньше этот рост начнется, ну, тем, соответственно, он сможет там до определенных высоких кондиций дойти». И я просто очень хорошо помню, наверное, для любого молодого игрока это вот этот переход в взрослую команду очень таким, ну, сложным является, потому что там, там реально уже все по-взрослому. Все по-взрослому, и у нас такая была очень харизматичная команда, и сейчас называть по именам. Ну, просто каждая сама по себе звезда. И мне прям ровно в 16 лет, 30 июня, позвонил партнер с команды девушка и сказала, что «Надя, зато 1 июля тебя ждут на тренировке в команде». Как раз мне исполнилось 16, и я думаю, вот, Очень символично. Очень символично. но ну, может быть, даже как-то в чем то и была эта символика. Запрограммирована тренером. Он у нас был таким очень психологом тонким это и вкусным Это очень важно. И я вот прям помню, 16 лет, у меня день рождения, гости и мне прям в этот день звонят. Это было как бы и как подарок как э, волнение, потому что эту ночь я, конечно, не спала до 1 июля. Ну и потом уже, да, познакомившись с командой, в нее вливалась.
1: Расскажите про переход в «Ладу». Как он вообще
0: состоялся? Почему так случилось? Ну, я отыграла в Волгоградской команде до 20 лет. Потом мы уже с национальной командой в этот период выиграли чемпионат мира. Первый после вот этой паузы в 16 лет, когда не было, собственно, медали у команды. То есть с приходом Евгения Васильевич Трифилова мы выиграли чемпионат Европы в Румынии. Ну и следующий был вот триумфальный чемпионат мира в Италии, после чего поступило предложение перейти в Ладу. Ну и, наверное, тут уже столько лет прошло, как бы всю эту историю знают. О том, что был у меня конфликт с Леонганой Копьяном, Он случился, опять-таки, на эмоциях Потому что была такая важная игра Был конфликт, после которого он сказал «Приноси форму», <с> а я взяла и принесла И <с> говорю, знаете, да, давайте, наверное, расставаться Мы долго поговорили, как бы поняли, что Точек соприкосновения ну, уже дальше не найдем Он говорит, ну, хорошо, переходи Но потом были интересные противостояния с Волгоградской уже командой Это тоже было достаточно психологически сложно Потому что надо доказывать свою состоятельность Если уж сказал «А», говори «Б» Ну, собственно, приходилось все это время Все время в спорте кто-то кому-то что-то дает Ищет мотивацию. Ну, у меня, как бы, собственно, они тоже находились. Атмосфера в целом в Владе вам нравилась, вам комфортно было в этом клубе? Мне очень нравилось, что э, сам подход Влади был на тот момент ну, прогрессивным. То есть, э, во-первых, собирали лучших игроков по России, чтобы сделать суперклуб. И, собственно, у Юрия Бориса Степанова это получилось великолепно, потому что помимо клуба он создал еще и спортивную школу, которая до сих пор именно той э, программой и пирамидой, которая была выстроена в Тольятти, до сих пор дает результаты. К нам приезжают европейцы в Тольятти, и, когда видят количество за Залов, количество занимающихся детей, в принципе, уровень, на котором он все проходит, и все прекрасно знают, какие игроки были в Ладе, потому что у нас там такие флажки висят э, с э, завоеваниями клуба. И все, конечно, с хорошей завистью, вот именно, ну, приятно, особенно то, что в России это оценено, и то, что приезжают европейские команды, и у нас на турниры в то время приезжали и корейская команда, сборная Кореи, чтобы тренироваться со сборной России, и все об одном говорят, что, конечно, такой уровень достичь, ну, все приезжали учиться у нас, и, конечно, стать частью такой истории было очень почетно, но очень приятно до сих пор с теплотой вспоминаю и ну лучшие конечно годы потому что я и взрослела как человек и семью создала в тольятти и все что случилось такого важного переломного как бы в моей судьбе случилось в этом городе поэтому конечно ему безумно безмерно навсегда благодарна по поводу уровней достижений между вашим первым и последним мировым
1: чемпионством прошло 8 лет вот вы можете сравнить эмоции когда это первый раз случилось и когда это случилось вот в третий раз как вы по-другому вы на это смотрели или это те же самые
0: ощущения Ой, вы знаете, вот это первое чемпионство, было какое-то... Ну, наверное, мы до конца не осознали, что сделали, потому что я очень помню молодого Трифила, очень помню его эмоции. Он, в принципе, сам-то был, ну, уж не, мал не мальчишка, конечно, но в ранге тренеров, молодой специалист, который так с насколько можно даже сказать, берет золото. И мы все были такие же. Эта команда создавалась, э, собирались молодые игроки, и там были те взрослые, которые таких медалей не получали. И это было все каким-то ну, невероятным образом. Потом, конечно, следующий чемпионат сложнее, потому что это уже от Ответственность, ты уже в ранге чемпиона. И как всегда говорят, и я повторюсь, и я не боюсь этой заезженной фразы, что защищать титул всегда сложнее, чем его первый раз вот так вот насколько <существует> судали получить. Поэтому второй, наверное, был самым сложным. Ну а третий, это уже ну, такая история, когда ты многое знаешь и уже, наверное, больше получаешь удовольствие от того, что снова входишь в те эмоции, которые, знаешь, ты уже за ними бежишь. Они все очень разные, но, наверное, самым ярким впечатлением все-таки так и останется первый чемпионат, когда все были молодыми, задорными все-таки первый раз, да? Расскажите про интересные стороны гонбола. Я просто знаю,
1: что вы пишете статьи, и я одну из них прочитала как раз про липучку. Расскажите нашим слушателям вкратце,
0: что это такое и помогало ли это вам? Про липучку очень интересная история, потому что она в какой-то момент вошла в нашу жизнь гонбольную. В принципе, сейчас ведутся разговоры о том, что мы от нее избавимся, и поэтому, знаете, как вот это поколение 90-х, они много говорят о том, что они увидели развал Советского Союза, потом какие-то сложные времена, потом хорошие времена. И, собственно, вот ну, получается, что в карьере ганболистов, которые сейчас играют, тоже может так случиться, что они были свидетелями того, как играет с липучкой, и уже без нее, собственно, это такое эпохальное событие. А сама липучка помогает, действительно, те, кто держали хоть раз мяч, может быть, даже волейбольный, поймут, что он при соприкосновении с флагой, он, ну, выскальзывает из рук, а липучка позволяет кон контролировать да? мяч, да, фиксировать, собственно, все вот эти сложные движения, мячом, которые появляются все больше и больше с каждым годом. Кстати, то, что отличает от нашего гонбола к предыдущему вашему вопросу. техничность именно исполнения в завершении гонбольном, конечно, за счет липучки разнообразно. Образилось. Вот. Ну и как бы надо попробовать. Рассказывать можно долго, надо взять мяч и попробовать. У нее, тем более, если говорить о возвращении на гонбольную площадку, у нее такой характерный запах, который при приближении к гонбольному площадку, вот, вот обязательно именно с ним связаны эти эмоции. Всегда хочется туда снова зайти, ну, чем, собственно, мы и занимаемся. А к вопросу о возвращении на паркет. Вы недавно в январе,
1: я знаю, я прочитала, снова вернулись и играли. Чуть-чуть поподробнее расскажите, как вам это удалось, насколько легко. Вы просто в такой прекрасной форме, и поэтому я,
0: с одной стороны, не удивляюсь. Как, как ощущения? Ну, ощущения... Я не знаю даже, как сказать. Наверное, я бы их сравнила вот с этим первым как раз-таки чемпионатом мира, и несмотря на то, что это разные возрасты и разные а, турниры, в которых мы участвовали. Но вот это возвращение, оно как раз-таки все эмоции оттуда. Из двухтысячных сразу хоп, и на тебя таким одеялом. Тем более, что игроки, которые были в той команде, где мы играли, это команда «Дворец», которая победила в первой лиге. Причем это был золотой дубль, и мужская и женская команда в этом турнире победили. И вот партнеры по команде э, в, этой, э, в этом коллективе, они как раз-таки были из той сборной, с которой я играла. Играла, это Эмилия Турей, и Ольга Акопяна, и Анна Курепта, и Екатерина Юрьева. И со всеми этими игроками мы играли, и, конечно, было очень легко вот эту реконструкцию своей спортивной карьеры создать. Но я потом... Это как бы очень приятный такой бонус эмоциональный, но я потом ощутила и гораздо больше бонусов, возвращаясь тренировать игроков, с которыми я сейчас работаю в спортшколе Кунцева, потому что вот эти связи тонкие, игровые, ты их все равно забываешь со временем. А возвращаясь на паркет и опять-таки взяв в, рук, в руки мяч и контактируя с, с нападающими, и защищаясь, и какие-то связи игровые, и даже жесткость характера, которая нужна в ганболе. Мне просто это все так вернулось, и я понимаю, что приходя работать с девчонками, я это все могу лучше объяснить, потому что, ну, потому что это все вот оно в твоих руках, оно не потеряно, не затерлись ни эмоции, ни ощущения. И ты просто по-другому это можешь рассказать игрокам, я это прям так четко прочувствовал, потому что я этому, поэтому я этому опыту очень благодарна, рада, что он случился.
1: Но мы сегодня еще поговорим о том, чем вы занимаетесь после завершения карьеры, а сейчас я бы хотела спросить про обратную сторону у большого спорта, конечно же, она есть. И в данном случае вот о травмах. Были ли у вас травмы, и если да, то какая, например, была самая Болезненная, потому что она была сложная, вы долго восстанавливались. Что-то такое было?
0: Была у меня травма, но вот э, пройдя уже спортивную карьеру, я считаю, что случайных травм не бывает. Ну, понятно, если ты что совсем там где-то по улице идешь, ну, не знаю, там... У меня, кстати, была достаточно... Ну, и то, и она не была случайной. Короче, я считаю, что случайных травм не бывает. Это всегда связано либо с усталостью, которую ты не отследил, не смог вовремя восстановиться, либо у меня была травма, не знаю, в силе поддержки. Вообще, в принципе, такой разговор, но я просто знаю, о чем говорю, у меня была травма, связанная с конфликтом в команде. То есть, я э... прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Да, эти вещи, как бы, когда ты вот, ну, неправильно себя ведешь, я считаю, что всегда стор... две стороны виноваты, но одна из них может помириться. Я как бы в тот момент на это не пошла. И прямо в этот же день у нас была очень важная игра в Польше, и у меня случилась травма. Причем, когда она случилась, я осознавала, что это все как бы звенья вот этого конфликта. И я как бы себя, конечно, поругала, что можно было этого избежать. Но, к счастью, это случилось 30 сентября. 30 сентября мы знаем, что это день веры, надежды, любви. И, собственно, ангел-хранитель мой мне помог э, избежать серьезных последствий, потому что, в принципе, хирурги, которые меня наблюдали, сказали, что с такими травмами в спорт не возвращаются. Но ну, и поэтому я тут тоже немножко мистики добавляю, потому что через две недели я уже была на паркете и вспоминаю это 30 сентября, конечно, с благодарностью, что, слава богу, в этот день. Не в какой-то другой.
1: от физики к психологии. Были ли какие-то сложные психологические моменты, когда вы до отчаяния доходили? Вот
0: что-то было такое тяжелое вот вспомнить? Можете именно в вашей спортивной карьере? Давайте опять про Проведем параллель между мужским и женским Давайте. спортом, потому что в те моменты, когда. Ну, отчаянием я не назову, но, конечно, очень высокая усталость, на которой копится, потому что эмоционально постоянно есть прессинг, ты практически не спишь, особенно когда важные старты, потому что ты не можешь выключиться. Но это просто практически невозможно, есть только напиться. но, ну, конечно, пить спортсмены себе позволить не могут, потому что ты ночью прокручиваешь моменты. Естественно, встаешь, понимаешь, что вставать нельзя, потому что надо быть в физически хорошей форме. Ты не можешь устаканить психологическую. И когда это годами идет, я понимаю сейчас вот ситуацию, которая случилась с Аней Вяхеревой, с ее уходом из большого спорта и заявлением, что как бы, мне нужно просто выдохнуть, ну, потому что это всегда нужно. Но в женском спорте есть такой секретик, можно уйти в декрет, мужчины себе этого позволить не могут. Поэтому я этим, если честно, пользовалась, потому что была усталость, и ну, как раз-таки возраст был такой, когда я сказала, ребят, давайте-ка я, наверное, возьму паузу, но не совсем в никуда, я как бы уйду в декрет, а потом вернусь и благодарна, как бы, мы всегда, что ценили уровень, как бы меня как спортсмена ждали обратно, ну и поэтому таким я пользовалась момент.
1: Ну, на самом деле очень правильно воспользовались, потому что наверняка не хватало времени на близких, на семью, на детей всегда, наверное, вот эта вот обратная сторона, она такая, это как жертва, которую вы приносите. Правильно я понимаю?
0: Конечно, есть... Конечно, мы совмещаем. Конечно, есть такие примеры, как Маша Степанова из баскетбола. Я просто помню хорошо чемпионат Европы, эти кадры по телевидению, когда в перерыве она кормила ребенка своего грудного. Но кто-то скажет, что это, конечно, все какое-то безумие. Но профессиональный спорт — это и есть безумие. Тут я даже не буду спорить, потому что люди понимают, за что они отдают как бы много жертв. Мы, мы сейчас перечислили, наверное, 2-3 на скидку, но на самом деле их гораздо больше. Есть семьи, которых одна из половин не понимает немножко вот этого сумасшествия, и уходят, и как бы много всего, но эти мгновения победы, они, конечно, все окупают, тем более это не, не просто триумф, это не просто медаль тебе дали, но это смешно ну, сказать, что ты вот за этот круг кругляшочек борешься. Ты все время борешься, чтобы преодолевать себя, да, кто-то там попадает как жертвы, и в какой-то момент ты понимаешь, когда надо сделать стопы, у всех это по-разному, у кого-то там, не знаю, в 15-16 лет, как у Липницкой, у кого-то там другие истории, но они всегда интересные, и вот действительно спорт — это безумие и жертва. Yeah. <laughs>
1: Вы уже упоминали сегодня мастера Трефилова, а у меня в связи с этим такой вопрос. Насколько, на ваш взгляд, тренер э, имеет право кричать и не выбирать выражения вот, в ответственные самые эмоциональные моменты? Вот где эта грань? А
0: вообще она есть? Вы знаете, все зависит от уровня личности, я бы, наверное, так сказала, потому что за площадкой, если уж говорить об Евгений Васильевич Трефилове, это эрудированный, начитанный человек, который о многом знает, и он позволяет себе, собственно, это на площадке, потому что ну, вы знаете, вот, недонастроя то очень страшная вещь. Я так считаю, что она из ЦСКА тоже сыграла не очень хорошую шутку, потому что настрой должен быть, а уж как ты его можешь сделать, конечно, игрок должен уметь не принимать это на свой счет. То есть, когда какие-то нецензурные вещи, они все равно поддевают тебя, да, задевают, но как бы лучше не принимать это на свой счет, потому что иначе будет обратная вообще сторона медали, и ты, в принципе, уйдешь туда, где совсем эмоций нету, поэтому нужно понимать просто, почему это происходит, и, собственно, относиться к этому адекватно, Но ну, чем занимались те, кто долго продержались в сборной. Ну, то есть главное с пониманием относиться, потому что это именно такой момент, да, и по-другому здесь нельзя. Ты знаешь его сильные стороны, ты знаешь, что вот именно этот аспект он по-другому сделать не сможет, то есть ты уже взвешиваешь, как бы, но есть сильные стороны, это человек, который борется до конца всегда, Евгений Васильевич Трифилов, он, мне кажется, даже будет, я не знаю, интервью давать, он подготовится так, чтобы лучше всех его дать, и ты понимаешь, что этому надо учиться. Ну, что то прощаешь, это как в хорошей семье, тем более мы проводим, как Евгений Васильевич всегда говорил, я вас больше вижу, чем вы своих мужей, да да, так и есть. Поэтому и здесь тоже есть компромиссы, собственно, как бы, ну, я на такие вещи не, не, не обижалась, потому что я знала причины и знала, как бы, к чему мы можем прийти вместе, если на это не обращать внимания. Ну,
1: собственно говоря, понимание нужно, как и везде, да, то есть в коллективе, в команде, как в семье. Абсолютно верно. Вы упомянули надежду о том, что вы работаете здесь детьми, правильно я поняла? То есть вы немножечко пошли после завершения своей карьеры по тренерской стезе? Немножко расскажите.
0: Вы знаете, так всегда... Получалось как-то в карьере что-то делать первой. Это, конечно, не о том, что ушла в тренерскую стезю, да меня хватало людей, которые из спорта выбирали именно эту профессию. Но в школе Кунцева было только мужское отделение, и когда я переехала в Москву, сказали, давайте сделаем женское. Ну а все, что в первый раз, меня всегда, конечно, привлекает. И привлекало, конечно, передача опыта, потому что у ну, любого спортсмена в том или ином ракурсе, в каком он выберет, в принципе, есть э, необходимость. Да это, наверное, не спортсмена касается даже, и, и театральных детей, да и любых, которые какого-то уровня достигли, ты хочешь этим поделиться. Это нормально, мне кажется, тоже, опять-таки, на энергетическом уровне. Вот, поэтому ну, для себя, да, я поняла, что разъезды для меня сейчас, в принципе, закрыты, потому что у нас семья спортивная, и муж тоже тренер. Если мы вдвоем будем куда-то уезжать, это, конечно, будет катастрофа в нашей многодетной семье, поэтому заниматься с маленькими детьми, которые пока никуда не выезжают, я для себя посчитала Возможно, Мы да, занимаемся с девчонками. Для них, конечно, это самое главное зажечь. Как я и говорила, первый тренинг должен зажечь. Поэтому моя задача такая: супер! хорошо, я хочу сразу к вам в группу.
1: А на что нужно обратить внимание родителям девочек,
0: которые хотят заниматься гандболом? Ну, на что я обращаю внимание, тех, кто еще сомневается, что, во-первых, спорт — это дисциплина. Она во всем проявляется. Как только человек начинает э, заниматься спортом, я не буду долго там или заумно говорить, он себя дисциплинирует во всем. То есть ну, даже в простом распорядке дня он как бы знает, что здесь у него тренировка, здесь учеба, а чтобы пойти на тренировку, мне надо обязательно сделать уроки, потому что мне там интересно, а если я не сделаю, мама меня, конечно, не отпустит. Поэтому здесь такие цепочки связаны. Я всегда, когда даже деток набираю по школам, я говорю, «Как учитесь?» Они, «Ну, тройки, ну, четверки». Я говорю, будут пятерки потому что организация она в принципе и к хорошим оценкам тоже ведет. Это, это абсолютно связано. Многие приходят так, короче ищем всякие подходы.
1: То есть к вам прийти мало, мало того, что если к вам придешь, будешь в хорошей физической форме, так еще и оценки подтянут, абсолютно верно. Вот заявляю, вот приходите. Приходите к Надежде Муравьевой. Расскажите о вашей работе комментатором. Вы сразу понимали, что после завершения карьеры захотите этим заниматься? Вот как вы к этому пришли?
0: А, я сразу понимала. Понимала, что журналистика, она всегда Расскажет о обратной стороне И как личности спортсмена И о спорте, и мне всегда было интересно Чтобы об этом говорили много, потому что Чем больше ты будешь знать об игроке, на которого Ты сегодня пришел смотреть, тем тебе будет интереснее тем тебе захочется в зал прийти еще И еще узнать его, еще историю больше А он еще и на твоих глазах развивается А некоторые, в принципе, будучи детьми Игроков, потом приходят в команду Это все всегда интересно, и я считаю Что надо об этом больше рассказывать Кстати, вам тоже спасибо, что пригласили, потому что это один из форматов, где мы это можем сделать. А был у нас чемпионат в Хорватии, в котором я смогла очутиться, так как общалась с журналистами, с европейскими, оказаться в ложе с журналистами, именно они комментировали матч, а я сидела рядом и смотрела, как это происходит. И я просто поняла, что когда окончится карьера, этих эмоций будет не хватать, потому что этот адреналин, энергетика, которая от площадки идет, хотелось остаться где-то вот рядышком. Про тренерство мы уже поговорили, сложно сразу стать тренером высокого уровня и другие должны факторы срастись, но я понимала, что вот отсюда уходить я не хочу фотографом, не знаю, кадры ловить или комментировать. И уже когда я стала комментатором, я понимаю и я знаю, что хороший матч – могу сразу сказать, кто хочет карьеру продолжать дальше около спорта. Ты как будто его отыграл, потому что, живя эмоциями спорта, ты же их передаешь, ты выходишь иногда даже мокрый, как будто ты матч сыграл, потому что это, это реальное продолжение карьерное. Тренерство и комментаторство — это то, что может продлить жизнь в спорте прямо вот на 100%.
1: А мне кажется, вообще сложно найти комментатор лучше, который знает все изнутри, пережил сам это и теперь э, как бы об этом рассказывает. По-моему, это идеальный вариант. Все сошлось в одной точке, я это называю. А вы уже сказали, что ваша семья очень спортивная. Вы отнесетесь, если ваши дети выберут быть профессиональными спортсменами, спокойно к этому отнесетесь? Или все-таки, может быть, отговаривать их будете? Как, как вот ваше отношение к этому?
0: Ну, я слышала мнение, когда кто-то говорит, что нет, мои дети в спорте не будут, но и у, и у этих людей уже дети чемпионы. Я это все видела. Это, да, бесполезно кажется, запрещать. Это бывает, знаете, когда вот опять-таки мы говорили об усталости, когда ты сам очень устал, и, конечно, своим детям скажешь, да не надо тебе это, сиди за компьютером, пусть там будет такая же зарплата, ну вот не надо. На самом деле, просто когда дети рядом с тобой растут, ну, они просто видят и слышат, э, опять-таки, мы же хотим зажечь, мы же хотим что-то рассказать интересно. Я не могу рассказать интересно о работе программирования. Я не могу рассказать интересно о какой-то другой работе. Но я когда прихожу и вечером обсуждаю спорт, ну, конечно, они слышат там, там вот это такая победа, а здесь такой матч, а здесь там была накладка в эфире, а мы вот так вот из нее вышли. Ну, конечно, дети это все слышат. И если они захотят продолжать э, жизнь в спорте, я отговаривать точно не буду или там, пугать какими-то травмами не буду. Но, если что, случится какие-то вещи, которые я прошла, я, конечно, смогу подсказать. Это как, опять-таки, человек, который управленец, может, нам ребенку, передавая бизнес, какие-то тонкости рассказать. Так и я могу рассказать тонкости, но отговаривать точно не буду. У нас один из детей уже выбрал для себя спорт. И... Какой? Баскетбол. Он, с клубом ЦСКА, да, подписал уже контракт. Но я просто... Здесь еще такая вот тоже такая есть сторона, когда родители много знают и хотят все это вывалить на ребенка. Но есть, когда ребенок сам свой путь проходит. Обратиться, если спросят что-то, я обязательно скажу. Тем более, есть. Не из баскетбола человек. Если не спросит, сам все проходит, и видно, что совсем справляется, я даже не буду. Вот вот тебе картошечка отбивная, поел, спать, все. Если нет вопросов, я лезть точно с советами не буду. Наверное... Достаточно лояльно, я бы сказала. Наверное, так правильно, потому что бывает, дети перегорают, особенно, когда их очень много грозит и дома, и в зале. Это как бы... Бывает остановка карьер, когда человек говорит, мне хватит, спасибо, я пойду чем-то другим
1: займусь. Я так понимаю, исходя из вашей занятости, что свободного времени практически нет. Но если вы вдруг оно появляется,
0: чему стараетесь посвящать? Ну, кроме семьи. Но... Я вообще считаю таким подарком, наверное, судьбы переезд в Москву и с ее историей, с ее вообще великолепным и уходом за городом, и теми вещами, которые можно увидеть, посмотреть. Мы поэтому стараемся это делать. Уже у нас есть любимое место, куда мы ходим. Это театр образцова, кукольный. Я вот считаю, кто не был, обязательно сходите, потому что вот есть такой реальный мир, а есть сказка. И там вот она всегда сбывается. Поэтому если вы вдруг не были, обязательно сходите. Это ну, действительно стоящее мероприятие. Сами, даже можно без детей пойти. Мне кажется, купить билет, потому что это действительно возвращает детство. К вопросу о сказках и о мечтах. Наверняка у вас
1: есть мечта, но если бы в более глобальном смысле подходить. И наверняка есть цели на ближайшие несколько лет. Расскажите
0: о целях и о мечте. Ну, к сожалению, моя мечта, которая связана с комментаторством, она не знаю, в какой момент сбудется, потому что нас сейчас всех от европейских соревнований исключили. Это, конечно, несправедливо абсолютно. Здесь даже, мне кажется, не стоит об этом начинать говорить. Мне кажется, все люди, которые здравомыслящие, понимают, что это абсолютно несправедливо ни с какой стороны. Моя мечта, конечно, откомментировать Олимпийские игры, ну и она, она такая, она двойная. Я бы хотела, чтобы в финале была наша команда и комментировать золотой финал Олимпийской команды России.
1: А про цели, вот такие более конкретные, может быть, более в близлежащей перспективе. Ну, не обязательно чтобы это было связано с профессиональной деятельностью. Какие-то, может быть, что-то есть такое, о чем не знают э, ни слушатели, ни болельщики, никто. Вы нам расскажете что-то
0: интересное новое. Юля, честно... Э -э у меня вообще мечта отдохнуть, правда, потому что мы сейчас э, перекручиваем, прокручиваем этот год, который провели в Москве, второй год, он был абсолютно без отдыха, но это, знаете, когда ты вот прям кайфуешь, потому что много действительно сфер деятельности, которые можешь себя проявить, и они востребованы, это, это невероятное счастье, но вот если бы мне сейчас сказали, Надь, что ты хочешь, я хочу отдохнуть. Я
1: правда. вам желаю отдохнуть и желаю, чтобы ваша мечта по поводу э, комментирования Олимпийских игр обязательно сбылась. Вот такая многогранная Надежда Муравьева, с которой я общалась, Огромное спасибо вам, спасибо. А больше. вы слушали первое спортивное? Меня зовут Юлия Сапегина, и это были увлеченные спортом.
0: Увлеченные спортом.